0: Estamos en comunicación con Pablo Alarue, economista, profesor de la Universidad Nacional Comahue, decano de Ciencias Económicas. ¿Cómo, cómo andás, Pablo? ¿Qué decís?
1: Hola, ¿cómo estás? Aldo? Un gusto de conversar con vos y
0: con tu bien. Bueno, eh, vamos a empezar por el tema de, de la deuda, la propuesta del gobierno argentino. Esta última información, en principio se decía que que hubo mucha resistencia por parte de, de los acreedores. Hay o, una información que habla de que este, es el fondo quizás más grande de Wall Street, eh, BlackRock, le ha propuesto a, a otros integrantes del comité de acreedores que acepten una quita mayor eh, para tratar de llegar a un acuerdo con, con nuestro país. Eh, esto de confirmarse eh, nos puede, de alguna manera... Eh, ser un poco más optimista con relación a la negociación por la deuda a no caer en default
1: Sí, yo creo que el escenario es en eh, principio o por lo menos encaminado y positivo es, no, es natural que en un proceso de negociación cuando una de las partes que fue el gobierno argentino hizo su primera propuesta eh, quienes reciben la propuesta inmediatamente la descalifiquen es una cosa lógica de un proceso de negociación Pero sin embargo pareciera que en un plano más concreto Hay un diálogo que está acercando a las partes y, y hay algunas señales también de algunos operadores financieros Que dan cuenta de que efectivamente muchos de quienes toman decisiones eh, Por lo menos observan con cierto optimismo este proceso Con expectativa de que se llegue a una resolución favorable Uh -huh. Así que yo creo que sí, que efectivamente las cuestiones están encaminadas Además hay un contexto favorable, yo creo que de alguna forma Una de las derivaciones positivas, si cabe decirlo, de la pandemia Es que la fragilidad financiera se volvió global Y que hay un interés por parte de algunos centros internacionales De no agudizar los procesos ya de por sí negativos que están en marcha bueno, y eso se expresa en algunas recomendaciones de aceptación de la propuesta argentina que han emitido organismos como, por ejemplo, el propio Fondo Monetario Internacional.
0: Claro, claro. Ahora, eh, eh, Pablo, eh, en otro contexto uno más o menos algo sabe, de no es porque sea economía, sino de, 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 de tantos años de leer, de escuchar, de estar al borde, de salir. ¿Qué significa en, en el contexto que está viviendo eh, a nivel global, pero que también eh, sea particularmente el país eh, Evitar caer en default
1: Bueno, evitar, la eh, realidad el default es una situación, digamos, de impago Que encarece el financiamiento al que acceden eh, tanto el Estado Nacional Como las provincias, los municipios Y también eh, las eh, organizaciones privadas, las empresas es decir que si hay una correlación directa entre la tasa de interés y la inversión una conversa digamos entre la tasa de interés la inversión y el crecimiento siempre el aumento de la tasa de interés es una mala noticia para una economía entonces eh, sencillamente es eso una economía en default paga más por el dinero que lo que paga una economía que no está en default entonces dificulta o, o traba aún más las posibilidades de crecimiento que tengamos a futuro
0: Claro, claro, ah, claro. No hay
1: que sopesarlo contra la alternativa ¿no? porque también es cierto que no caer en default a expensas de un arreglo que comprometa las cuentas públicas a tal punto que impida cualquier tipo de política pública de apoyo de fomento de la actividad, etcétera, también es dramático para el nivel de actividad entonces ese es el equilibrio que se está buscando: no caer en default, pero al mismo tiempo no atar de pies y manos a, a, al país en términos de su política económica, lo cual quizás sería aún más perjudicial que el default. ¿no?
0: Bien, en el orden eh, casi estrictamente interno, eh, Pablo, este programa ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que puso en marcha el, el gobierno con el objetivo de de dar alivio económico inmediato a bueno a las empresas, trabajadores afectados directamente por la caída de la actividad económica, la, la ATP, eh, que bueno, eh, uno considera que es un, un programa este, positivo, pero eh, ¿qué, ¿qué te genera vos saber que empresas eh, como Techin y Clarín, industrias donde su, se siguen repartiendo aún en esta... En este, en este contexto, ganancia con sus accionistas eh, que han blanqueado millones durante el macrismo, que está, han despedido trabajadores como Techin, por ejemplo, en plena pandemia, tienen guaridas fiscales, han operado ¿sí? contra las políticas de gobierno, se niegan rotundamente a un impuesto a las riquezas, un impuesto solidario, digamos, ¿qué que te genera que estas empresas como Techin y Clarín eh, puedan o hayan sido beneficiadas con esto?
1: bueno, en lo personal me genera mucho retazo como cualquier argentino no el panorama que vos pintás es más que claro y cuando uno conoce mínimamente la trayectoria de muchos de esos actores sabe que bueno, que se dan todas esas cuestiones que vos fuiste describiendo en muchos casos llegan al punto de fijar su domicilio empresarial en paraísos fiscales fuera de la Argentina son en buena medida los responsables de el brutal, la brutal fuga de nacionales que tuvo la Argentina, la constitución de activos externos que algunos sitúan por encima de los 200.000 mil millones de dólares fuera del país, eh, o sea que tienen un respaldo financiero de ellos para afrontar la pandemia sin necesidad de la ayuda del Estado. Eso en un platillo de la balanza. Ahora, cuando uno deja ese fastidio y esa de lado, también es cierto que para bien o para mal. Es la única industria que tenemos, es la generadora de empleo, es la generadora de nivel de actividad, en algunos casos son generadores de exportaciones, que generan divisas para la Argentina. Entonces, con sus efectos y con los actores que vos también describís, con sus limitaciones y todo, eh, son el sistema productivo de la Argentina. Eh, más competitivo de cierta forma o digamos de mayor tamaño y de peso relativo, ¿no? en algunos casos son multinacionales como Chile, que tienen presencia en otros lugares del mundo, pero con base en Argentina. Entonces la Argentina en una situación de tanto estancamiento como viene habiendo, de, tanto, de un periodo tan largo de estancamiento en un escenario de pandemia donde todo apunta a que va a haber una caída del nivel de actividad muy, muy importante... ...con todo el sufrimiento que eso provoca a los trabajadores... En ...común como nosotros... ...entonces es natural que apuntale a sus empresas y que no permita que... ...lo poco que tenemos en pie todavía después de los que se produjo en Argentina... ...también se quita
0: perdón...
1: más que la ayuda de esas empresas?... Es, ¿Cuáles serían las condiciones en que esa ayuda debe prestarse? Tanto en términos del uso de los recursos, que no vaya a los destinos que vos enumeraste como por ejemplo pago accionistas y tampoco pago a la alta gerencia, sino realmente que tenga sentido en el financiamiento de los salarios, o, o el capital de trabajo, la materia prima, a usos concretos que le den sustentabilidad a la empresa y no a la ganancia, y por otra parte, eh, eh, la discusión respecto a que esa contribución que hace el conjunto social de esas empresas es como contrapartida que una parte de la propiedad de esas empresas también forme parte del patrimonio social de los argentinos. Esa es la gran discusión, que se enmarca en una discusión más grande que es la enorme puja distributiva que se. Que se agonizó la Argentina a partir del achicamiento de la torta
0: claro. uh
1: -huh. o sea, en la economía la torta se achica eh, como en todos los lugares del mundo, acá en la Argentina quizás más todavía, por la crisis que teníamos, que se suma esta crisis que, de la pandemia entonces, el poder de los sectores no quieren perder nada y bueno, la alternativa es que pierdan los sectores populares y los sectores medios, ¿no? Mm. El gobierno parece decidido a que eso no ocurra, y bueno, entonces se desata una puja de distributiva brutal, de que va a poner los recursos como para que se mitiguen los efectos sentimientos. Sí, y eso es lo que estamos presenciando, y es el origen de toda la pirotecnia que estamos viendo eh, en el escenario político y también en la prensa.
0: Eh, sí, eh, sí, sí, correcto, sí. Ahora, por un lado se habla de, del impuesto a las grandes riquezas, eh, por única vez, solidario, todavía no, no se ha formalizado. Este, algunos dicen que esto tiene que ver con las presiones, con las presiones de las mismas empresas. Eh, ¿vos, ¿Vos qué opinás de esto? Sí, yo tengo la
1: visión... ...más profunda o más eh, radicalizada, digamos, del tema... ...porque el impuesto que se está en principio proponiendo... ...porque como vos dicho, todavía la propuesta formal no ingresó al Congreso... ...pero la propuesta que en principio se estaría formulando... ...es un impuesto solidario por única vez a los sectores más ricos de la economía... ...para eh, recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que sería la recaudación global del impuesto para ayudar a esta situación de transferencia a los sectores que realmente lo necesitan pero yo en mi visión eh, creo que la cuestión es aún más profunda que el impuesto no debe ser por única vez y que en realidad eh, quizás, ojalá la pandemia nos permita poner sobre la mesa discusiones que son grandes deudas de la democracia desde el, desde, desde el 83, digamos digamos
0: Sí, esto tiene que ver con cambiar el, no, como cambio a ah, eso, a ah, eso digo, cam, cambiar claro, eh, claro, la forma del claro. sistema impositivo, sí.
1: Claro, todos saben, digamos la propuesta habla de un impuesto por única vez. Yo creo que no. Yo creo que debe rediscutirse eh, el sistema tributario argentino, que todos sabemos que es sumamente injusto y sumamente regresivo, que se financia especialmente el impuesto sobre el consumo que paga más bueno que todos los impuestos directos en general tienen un peso muy bajo y bueno y eso forma parte de la discusión que debería venirse, y que también va a ser muy virulenta porque te imaginas que es un impuesto por única vez Tú miras que ah,
0: sí. en la discusión de uh -huh. una reforma tributaria no claro eh, nos vamos al otro al otro este extremo, digamos, que tiene que ver con la cantidad de trabajadores eh, de la economía informal, eh, bueno, obviamente que no tienen recursos, no tienen ingresos, con la pandemia esto es, es tremendo como se ha agravado. Se habla mucho, no solo en el país, sino este, en varios lugares, incluso en Europa, eh, la propuesta esta de un salario universal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves? como una manera de paliar la situación en este momento
1: Sí, yo lo veo como una digamos como un como parte de los derechos humanos que se van eh, que se van imponiendo no que se van poniendo en evidencia como necesidades colectivas eh, y me parece que de alguna forma la pandemia acelera algunas de estas discusiones o sea es una discusión más profunda digamos en la que se discute de cuáles son los derechos simplemente por ser un ciudadano y por ser una persona, un ser humano ¿no? que todo ser humano tiene derecho a acceso a los servicios básicos tiene derecho a tener un techo o un abrigo y tiene derecho a tener un ingreso de subsistencia por el solo hecho de ser un ser humano bueno y tienen que verse la forma de financiamiento, esa es la discusión justamente, y la sustentabilidad de ese sistema. En algún sentido avanzamos en algunos puntos que, que que sugieren un rumbo en esa dirección, como por ejemplo la asignación universal por hijo, porque recordemos que antes solamente cobraban el salario familiar quienes tenían un trabajo en relación de dependencia, y, y todo el resto de los hijos que no tuvieran eh, que no hubieran tenido relevancia y bueno y se logró eh, un avance muy importante que fue la asignación del señor que lo cobran todos todos los ciudadanos argentinos entonces sí. bueno son avances que van habiendo sí. yo creo sí creo, estoy de acuerdo obviamente con eso y, y creo que ojalá y, y también en esto la pandemia y uh, provoque que esa discusión
0: se ponga fuertemente sobre la mesa bien, si sí, uno piensa, está bien eh, los planes del gobierno eran unos y, y la pandemia bueno, abortó prácticamente lo que, con lo que se había empezado, este, hablando del gobierno de Alberto Fernández, pero por allí una discusión eh, más de fondo debería ser, no sé si se podrá eliminar, pero por lo menos reducir lo máximo posible este, el trabajo informal
1: Sí, por supuesto, eso es una cuestión central en la política económica que además se agravó durante el este último gobierno de Macri y yo creo que hizo mucho mal, y no solo económicamente, sino hasta y algunas y algunos paradigmas que intentaron instalar toda la cuestión de lo que se llama la meritocracia, ¿no? sí donde pareciera que la responsabilidad de ser pobre está en el propio pobre que no se esfuerza lo suficiente o no tiene la imaginación suficiente para poner un emprendimiento cervecero o no sé qué clase de emprendimiento que lo que lo haga ganar dinero ¿no? yo creo que esa mirada es muy nociva y bueno y creo que la economía tiene que avanzar hacia trabajo de calidad y hacia la generación de trabajo de calidad bueno y ese es el gran desafío lo que pasa es que realmente el actual gobierno sí, ya tomaba la gestión con una situación muy compleja sabiendo que íbamos hacia, el, hacia una situación de, de impago en la cuestión de la deuda sabiendo que veníamos de una situación de periculación en ciernes bueno un nivel de actividad invitada y todo eso conformaba un escenario muy muy complejo y bueno, y todos sabemos que encima de todo eso Apenas asumió se encontró con esta situación de pandemia Entonces hay muchas cuestiones de la agenda De reclamos que venían muy bien planteados eh, Y que ahora están de alguna forma relegados O un poco eh, postergados, ¿no? Sí. Yo creo que todo eso va a resurgir apenas eh, Esta situación de pandemia se supera
0: muy bien, Pablo, te agradecemos como siempre tu atención con Antena Libre y permitir este, entender un poquito mejor lo que está pasando este, en nuestro país, sobre todo en el ámbito económico.
1: No, al contrario, creo que es un tiempo de intercambiar ideas. Lo nuevo, lo, lo tremendamente novedoso de esto, también invita a la modestia, ¿viste? De sí,
0: que, bueno, sí.
1: Nadie tiene la verdad, nadie tiene, tiene clara, acá de lo que se trata es de construir... Eh, y de pensar juntos y de ser imaginativos bueno y de intentar de inventar salidas creativas en base a la organización social y ojalá construir un contexto un poco más solidario eh, y un poco menos injusto del que estábamos eh, de que estábamos en pleno desarrollo durante los cuatro años que pasaron Así que bueno, un gusto de conversar con
0: vos. Bien, igualmente, Pablo.